0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Mose Bordados Cast! Sim, vocês tiveram a mesma sensação que eu tenho quando assisto a série na TV, que eu tenho que esperar uma semana para poder ver a continuação daquele episódio. Tipo quando enterraram o Nick vivo no episódio escrito e dirigido, adivinha por quem? Por Quentin Tarantino. Sim, Quentin Tarantino digi- dirigiu, escreveu e dirigiu um episódio de Sai Las Vegas. Nesse episódio, o Nick é enterrado vivo dentro de um formigueiro num caixão de vidro. Ai, só coisas boas, mas enfim, voltando, deixa eu só responder meu chefe aqui, obrigado, voltando, sim, voltei com as expressões mineiras parte 2, semana passada eu falei muita coisa, entre elas que a expressão do quinto dos infernos, a gente já descobriu qual é, e lavar a égua, hoje nós vamos para outras expressões no caso, começando com dar no couro, Sim, o que você pensa quando alguém fala que deu no couro? Pois é, né? Que. que... Ah, o, o, o ser humano tem, né? O que é para trazer as expressões tudo pro lado fálico, né? Da vida. Enfim, dar no couro seria transar, né? Mas a origem também tem a ver com. Faz sentido, pelo menos pra mim, a, a origem que eu ouvi lá em Minas Gerais. Que assim como eles botavam. Escondiam o ouro no pelo das éguas e depois lavavam a égua para tirar o pelo. Ah, lembra que eu falei que tem muito pozinho de ouro nas minas, né? E era um ambiente úmido e essa água ela escorria para a entrada. Então, toda entrada, todas as entradas das, da, da mina, tinha, das minas lá de, de extração de ouro, tinha um pedaço, de um tapete. Naquela época, o tapete era o couro do bicho, né? Então, o bicho morria, ou matava o bicho e usava o couro. E esse couro era colocado nas entradas por conta do pelo ali, né, do, do, do animal do couro. A, a água que passava ali, a água ia embora e os pozinhos de ouro ficavam. Então, depois de, de a cada certo período de tempo, eles trocavam esses couros das entradas da, das minas lá e deixavam secar, porque né, tinha que esperar secar, terminar de secar ali aquele couro. E eles batiam no couro e o pozinho do ouro caía. E daí vem a expressão... Dar no couro, que era literalmente bater no couro, num pedaço de couro, batendo tapete, basicamente. <risos> ah, próxima expressão, next expressions, olha só, ah, nem sei se é assim que fala, mas tamo aí. Abrir o bico também tem a ver com mineração, ah, para antes de fazerem toda a, você começa a escavar né, a rocha, para tirar o ouro ali, você não tem oxigênio ali. Então, até fazer todos os buracos. Inclusive, deixa eu perguntar aqui para o tio Google. Bu, bur, bu, buraco de ventila, venti, ventilação das minas de ouro. Como é que era o nome disso? na ventilação subterrânea, como é feita e quais o tipo? Será que é isso aqui? Vamos descobrir. Descobrindo aqui ao vivo e em cores: circuito primário, circuito secundário. Não, não é isso aqui. Nome. Nome. Será que aparece? Ouro Preto possui 270. Nossa, Ouro Preto possui 270 minas subterrâneas. Assim, Ouro Preto é basicamente. Sabe o queijo, o que, aquele queijinho do rato de desenho, aquele queijo furado? Ouro Preto é basicamente isso. Por que não desmorona? Porque a rocha de Ouro Preto é Itabirito. Tanto que tem uma cidade chamada Itabirito. É uma rocha muito firme. É só por isso que não desmontou até hoje porque senão eu já teria desbarrancado por conta da rocha, né? Mas como é uma rocha firme, acabou não desmorronando a cidade de Ouro Preto e, e demais cidades vizinhas. Ah, estimam-se cerca de 350 galerias. Jesus! Foi feito em... Olha, em 1937 foi feito um estudo e mapeou todas essas 350 galerias. <risos> Desde 94, a UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, ai, adoro, é, tá fazendo mapeamento. Sim, geralmente nas minas, os, as minas que tem passeio, né, porque não são todas, e às vezes, que nem você não consegue entrar em toda a extensão da mina, você entra só num pedacinho. O pessoal que vai mais profundo, fundo, assim, é estudante de geologia, geólogos e pesquisadores e coisas do gênero. E quem trabalha nessas minas são estudantes de geologia. Bacana, né? Vamos fomentar o trabalho aqui mesmo do lugar. Mas não tem um nome aqui. Eu sei que tem um nome nesse buraco. Mas enfim, não era sobre isso que a gente estava vendo, né? A gente estava vendo sobre a inspeção abrir o bico. Então, antes deles abrirem todos esses venti- buracos para fazer a ventilação, a mina ela era levemente com gases tóxicos, né? Porque você vai respirando, respirando, o oxigênio vai acabando, fica só o gás carbônico e você morre. Então, para evitar isso, eles levavam que Passarinhos para dentro da mina. E aí o passarinho tava lá, piu, 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 piu. Quando o passarinho começava a abrir o bico buscando o oxigênio, era a hora de sair correndo da mina, porque estava acabando o oxigênio e quem ficasse lá dentro ia morrer. Então eles saíam correndo, esperavam dar aquela passada de tempo, assim, pra dar pro gás que tava passando lá o gás, né, diminuir ali e oxigenar de novo e blá, blá blá blá. E aí eles voltavam. Sim, o passarinho morria e ficava morto mesmo. Aí eles botavam outro passarinho no lugar. Achei do mal. Achei, achei, achei. Assim, fiquei pensando por quê, né? Ai, só mais umas. Só mais uma crueldade em meio a tantas outras. Enfim. Continuando aqui na minha lista de, de, de expressões, expressions, uh, devagar com o andor, que o santo é de barro, né? Então, tem também a expressão santo do pau Aí é uma coisa, assim, é uma, uma junção de várias coisas. O santo do pau é o famoso santo, tinha, né, o andor é aquele, aquela estrutura que você põe o santo em cima para fazer as... Dos, dos desfiles santos por exemplo, no dia de, sei lá um dia, um dia sei lá, de Nossa Senhora Aparecida, possivelmente eles botam a Nossa Senhora Aparecida em cima de um andor, que é um negocinho uma estrutura de madeira, que segura dois na frente, dois atrás, e vai com aquele andor, bota no ombro e vão fazer da igreja 1 à igreja 2, ou do ponto A ao ponto B, com a, a santinha aqui no ombro, atravessando, o pessoal rezando o padre fazendo o que o padre faz e é isso aí Então, isso é o Andor. O santo é de barro, porque eles faziam... Tem o santo do pau-oco também, que as imagens de santo eram todas feitas em madeira, como eu já fiquei aqui falando no episódio passado sobre o Jesus crossfiteiro. Então, é de madeira. E as imagens de santo também eram feitas de madeira, porque as imagens de gesso ou pedra-sabão é muito pesado, né? Se bem que a pedra-sabão... É, mas aí depende do... Porque ela é maleável, mas ela é pesadinha. Então, fica complicado você fazer um santo muito grande com ela, porque fica pesado, né? Então, aí você usa uma madeira específica, que eu não sei qual madeira que é, mas é uma madeira que é macia para fazer... A Esculpir, né? Pra fazer o trabalho Mas ela é amarga pro cupim Então é por isso que as igrejas de Ouro Preto E toda aquela santarada que tem Não foram comidas por cupim Até hoje, porque aquela madeira O cupim não gosta Então eu não sei Tô chupando uma bala Eu não lembro o um nome dessa madeira Mas ela tem um nome E é dessa madeira que é feita as igrejas e os santos, os altares e coisas do gênero. Então eles faziam o santo de de, de madeira ali e, né, e ele era oco por dentro. Pra o quê? Pra esconder dinheiro. Contrabando, desvio de verba. Olha, só desde que o Brasil é Brasil a gente é especialista em não pagar imposto. Mas nesse caso, eu até defendo um pouco a sua negação de imposto, porque o imposto não ficava para o Brasil, ia para Portugal. E Portugal que vai catar coquinho, né? Gosto de... Tenho vontade de ir para Portugal, comer pastelzinho de Belém. Não só em Belém, mas o pastelzinho de nata em Portugal, lá de trás dos montes. Tenho vontade... De de ir nas bibliotecas portuguesas da cidade do Porto para ver as essas bibliotecas que serviram de inspiração para a Dona J.K. Rowling fazer as bibliotecas e todo o, os uniformes e coisas do, as igre- as escolas portuguesas também o uniforme de Hogwarts foi inspirado nos uniformes portugueses as bibliotecas também serviram de inspiração para os para os ambientes do castelo de Hogwarts. Então, assim, tenho vontade de ir para Portugal, mas pau no cu dos portugueses, né? Porque a mania de ficar pagando imposto para eles, ah, é porque a gente é colônia, ah, pau no cu dos portugueses. Enfim. Aí, ah, para sonegar esse impostinho básico, o quinto dos infernos. Uh, o povo escondia dinheiro Então às vezes você tinha Às vezes não só sonegar, só mas às vezes em casa Você né tinha um dinheirinho ali Você não tinha banco naquela época né E mesmo que tivesse, você é pobre Não tem como guardar dinheiro em banco Você guarda dinheiro onde? Embaixo do colchão Ou dentro do santo, porque o santo era oco Você guardava o dinheirinho lá dentro e fazia ali O seu cofrinho, olha o famoso cofrinho Santo de cofrinho, olha que fofa Do dinheiro tá bento, pelo menos, né E aí tem esse, o, 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 o santo ali, né, de, de, de Cuoco, né, Cuoco, <risos> o santo Oco, e com os dinheirinhos e ouros e moedinhas lá dentro. Aí quando eles iam fazer a profecia, as travessias lá, as imagens, uh, vamos aqui com dor fazer a procissão de uma igreja para outra, eles usavam geralmente esses santos recheados para fazer, porque, né, a gente precisava levar o dinheiro do ponto A ao ponto B sem que o pessoal desconfiasse que estava levando dinheiro ali, né? Então a gente já botava ali no Santinho, fazia a procissão, porque procissão é de Deus, então, né? É bento aqui. E aí tem, vem daí, dizem, né, que vem daí a expressão, que o povo começava a andar meio rápido demais, porque vamos, vamos, a gente precisa chegar, vamos, para de rezar, padre! Para de rezar! Vamos, vamos, vamos! Tá, a polícia tá chegando, vamos, 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 vamos! Aí eles começavam com a ideia da né? Vem daí. Dizem que vem daí a expressão do devagar com Andor, que o santo é de barro, porque se o santo caísse, ia ver que estava recheado de dinheiros, né? E não ia dar muito certo. Então, essa é, dizem lá em Ouro Preto, que é daí que vem a ideia de devagar com Andor e o santo é de barro, ou o santo do pau também. Uh, ah, espivitada. Então, você já ouviu aquela expressão, ai que fulana é espivitada? Aí eu fiquei pensando, gente, oi? Que eu nunca imaginei que tivesse a ver com isso. Porque espivitada, deixa eu até perguntar aqui pro senhor Google. Espivitada. Pra ver se realmente é, é isso que, que é o que, que eu lembro que o Carinha falou. Que espivitada é aquela pessoa viva, aquela pessoa, né? A daqui já está dizendo que é pretencioso. Mas não necessariamente, né? Porque. <coughs> A. Ah... É aquela pessoa que nem ah, é a fulaninha muito espivitada. Ou então aquela menina que, em vez de ficar em casa, brincando com bonequinha, bordando, fazendo enxoval para quando ela crescesse, ela queria simplesmente ser criança, né como um ser humano qualquer. Ela queria brincar, correr, chutar bola. Então era uma criança, muito uma menina... Geralmente dizem isso para menina. Uma criança, uma menina muito espivitada. Por que vem essa expressão? Olha, só monize também é cultura. Mose bordados cast também é cultura. Ah, naquela época... Não tinha luz, né? Vamos voltar aqui. Naquela época, quer dizer 1700 e bolinha. Tanto que a expressão setecentista, que eles dizem que ouro preto é uma uma, uma cidade setecentista, é do século 17? Ou é de. Não, é de 1700, que é século 16. Isso, você. século que nem. A gente está no século 21, 2000 e 20, porque aí você pega aí, né, 2020 alguma coisa, né? O 2000 e alguma coisa soma 1, um, século 21. Então, o 1700 é século 18, na verdade, não é 16, é século 18. 1700, século, soma 1, um, vai para século 18. Isso? É século 18, mil, isso aí. Aí a gente tá em pleno século século 20 era 1900, século 21, 2000. Ah, fechou. Então, lá em 1700, na região setecentista, né? Que é todo o ciclo do ouro em, no Brasil, barra Minas Gerais, uh, não tinha eletricidade elétrica, não tinha luz elétrica, né? Eletricidade já vem de elétrico, né? Opa, quase derrubei o microfone aqui. Desculpa, gente. É, né, não tinha eletricidade, então era tudo na vela. E tem nome essas coisas para você porque quando você tem a vela e ela vai queimando e tal, o pavio vai dependendo às vezes o pavio vai ficando. Então você precisa cortar o pavio para que o fogo não fique muito alto da vela. Então você tem que cortar o pavio para diminuir o fogo, para diminuir a intensidade. E você usa o quê? Uma espevitadeira para cortar o pavio da vela para diminuir o fogo, para deixar assim mais Dentro dos padrões que a gente intitulou que a pessoa tem que seguir. Então, uma pessoa espivitada vem desse instrumento espivitadeira que era usado para cortar o pavio. E o cérebro acaba de explodir. (risos) O meu, pelo menos, explodiu quando eu descobri isso e eu fiz a relação. Eu falei, "Ah, Jesus, agora faz tudo, tudo faz sentido. Me senti o ursinho do pica-pau. É... tem outra também que eu me senti ursinho do pica-pau, eu fui tapeado, mas enfim, voltando às expressões mineiras aqui. Ferrado. Ferrado é uma expressão racista e uma expressão que a gente... Vamos não usar mais não, né? Porque que não, né, tantas outras palavras mais legais pra gente, né, dizer, mas ferrado quer dizer de pessoa que estava com ferro, ou seja, o escravo, quando era castigado, ficava com peças de ferro, seja nos pulsos, nos braços, no pescoço, no corpo inteiro, ele estava ferrado, porque ele tecnicamente tinha feito algo que ele não deveria ter feito, e ele era punido com peças de ferro amarrado ao corpo. Daí que vem a expressão ferrado. Então, vamos aí trocar essa expressão, não é legal. Assim como a expressão meia tigela também não é legal. Porque também vem da época da escravidão, em que o o pagamento, entre aspas, entre muitas aspas, quando o escravo trabalhava... Tantas horas lá ele tinha direito, não, né? Ele recebia, porque o senhor de escravos era uma pessoa muito boa e generosa. Ele recebia o quê? Uma tigela de comida. Porque olha só, os escravos comem. Ha, ha, que fofo. E eu sou uma pessoa muito benevolente. Estou dando o quê? Comida para os meus escravos, que não são gente. Porque os escravos não são vistos como pessoas, né? Então, vamos lá. Meia tigela era quando o escravo também era uma forma de punir. Os escravizados, uh, em vez de receber a tigela inteira de comida, ele recebia meia tigela porque, em tese, ele te- teria feito metade do serviço. Ele não fez o serviço da forma como deveria ter sido feita. Então, a punição dele era receber metade da comida, que já era pouca. Agora você vai receber só metade. É outra expressão que também é racista e a gente também vai parar de usar, nas coxas. Quando dizem né, que o negócio é feito nas coxas. Daí também tem a, a parte que dizem que não é bem assim, porque... Né, não ia dar muito certo você fazer as telhas das casas nas coxas dos escravizados, né, para fazer ali a, a telha de barro, né, que ela é curvinha, assim, em tese encaixa certinho na coxa da pessoa, né, então, cada um fazia, então, o negócio que era feito nas coxas é porque cada, né, escravizado ali era uma pessoa, embora não fosse visto dessa forma, então tinha uma perna diferente da outra, então não iam ficar telhas iguais. Então aí tinha esse problema, e daí que fala que o negócio quando é mal feito, novamente, olha só, vamos dizer, o negócio é mal feito, é feito errado, é feito nas coxas. Então, né? Vamos, vamos, Vamos tirar isso. Vamos agora para expressões que tem a ver com arquitetura e urbanismo. É solar. Você já viu a expressão? Ah, eu fui lá no solar do rosário, por exemplo. Tem aqui em Curitiba o solar do rosário. Fica lá no rosário, no Largo do Rosário, na... Como é que é o nome? Largo da Ordem dos Meus Pensamentos. Lá no Largo da Ordem tem o um solar do rosário. Solar. Sabe o que isso significa? Só. Lar era uma construção em que só pessoa, a pessoa, pessoa só morava lá, era o lar de uma família, então era um solar, entendeu? Dizem, não sei se isso realmente é isso aí, mas para mim fez sentido, eu gostei, entendi, falei, olha, agora tudo fez sentido. Então, a expressão solar, né, o termo solar é daí, porque era algo só lar e não necessariamente o solar de sol, né? E tem também a expressão, né, o termo sobrado. Porque sobrado geralmente é uma casa com dois andares, né? A parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima era onde a família morava. E a parte de baixo que sobrava virava comércio. Olha só, sobrado. Viu? O solar era térreo e o sobrado tinha dois andares. No caso, o andar térreo e o primeiro andar. Tandã! Viu também? Eu fiquei. Nossa, até que faz sentido isso, gente, a origem dessas palavras. Solar, casa, térrea. né, que era só casa mesmo, e sobrado era dois andares. No caso, não seria dois andares, mas vocês se entenderam, né? Piso 1 e piso 2. O piso 2 era moradia e o piso 1 era comércio ou qualquer outra coisa que não fosse solar. (risos) Um um hotel ou alguma coisa assim. Legal, né? Essa parte eu fiquei... E tem também a expressão, por último, mas não menos importante, eira e beira. Aí tem muita controvérsia, porque aí em Ouro Preto eu vi cada guia falava uma coisa diferente, então eu não sei qual é o consenso da origem dessa desse termo eira, uma pessoa sem eira e nem beira. Porque o beira vem de beiral. Toda casa em tese tem beiral, né, que é ali o, o espacinho para não quando chove não cair direto na parede, a gente põe a telha um pouquinho mais para frente que aí faz o protege ali a janela para não ficar né, caindo água, entrando pela sai, cai do, desce do telhado entra pela janela ou pela porta. Então, a gente faz um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para não ter né tanto na, dos lados e, e em todo o quadrado da casa, você faz o beiral, que é para não ficar caindo água ali, proteger do sol, do vento e essas coisas erradas. Então, a beira está aí. E a eira era aquela decoração extra dos beirais das casas dos ricos, obviamente, né? Porque assim, o rico fala, ah, tem muito dinheiro, vou gastar com o que? Vou gastar fazendo enfeite no telhado da minha casa. Porque assim, é isso aí, vou tem dinheiro demais, como é que eu vou mostrar para a sociedade que eu tenho dinheiro demais? Enfeitando o telhado. Então aqueles é, beirais é, decoradinhos e tudo mais eram chamados de eira. Então as casas que não tinham eira nem beira eram casa de pobre. Então, assim, não tinha o beiral, né? Uma pessoa sem eira nem beira era uma pessoa sem dinheiro, basicamente, era um pobre, né? Não tinha futuro, não tinha, não tinha, não tinha nem era nem beira, que dirá futuro, né? Então, é daí que vem, em tese, essa expressão. Porém, Todavia, entretanto, lá em Ouro Preto, Mesmo eu vi alguns guias dizendo que tinha gente que diz que é disso, né? Que é do do beiral da casa, mas não necessariamente. Porque tem lugares que não chamam a decoração do beiral de eira. Então, não sei se é verdade ou não. Fica aqui o consenso mais comum que eu ouvi em Ouro Preto. Ah, e uma coisa que eu ouvi em Ouro Preto também, e que eu queria aqui usar este espaço para... Dizer que eu não concordo, na verdade, não é que eu não concordo aqui, é está errado, porque uma coisa que eu ouvi de vários guias, não dizer que eles estão errados, né? Mas uh, é uma visão como é que eles dizem? é uma visão não muito certa, mas tem, tem uma expressão certa para isso. Funcionalista, não lembro Mas é uma uma forma de ver que não não condiz muito com a realidade Quando eu estava em Ouro Preto, nas minas a gente descobre, ah, como é que você sabe que tem ouro nesse mundaral de pé, o ouro era escuro, né, tinha a camada de óxido de ferro lá, como é que eu vou saber que não está brilhando? Como é que tem ouro aqui? Porque geralmente o ouro dá perto de veio de quartzo, então aqueles veio de quartzo branco, rosa, que, assim, a, o mineral é o mesmo, o quartzo branco, rosa, o roxo, o, o, o amarelo, o preto, que é o mais difícil, o, o leitoso, é o mesmo mineral. O que muda a cor deste mineral é a impureza contida na hora né, que solidificou aquele mineral. Então, o quartzo preto, ele tinha material radioativo próximo, então por isso que ele é preto. Uh, ele é de uma cor escura porque oxidou os minerais ali por conta da fonte de radiação, então ele ficou escuro, O quarto. ele não é radioativo, tá? Então caso você tenha um quartzo preto aí, não fique com medo, ele não é radioativo, não mais, tá bom? É só na hora que ele estava sendo solidificado dentro das diáporas, diap- enfim, dentro das coxinhas de lava que ficava dentro da terra, enfim, não é sobre isso que a gente está falando. Então, sempre que tem um quartzo, um veio de quartzo, geralmente tem ouro ali próximo, porque na solidificação da, 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 da terra ali, né? do, dos, dos, da, do solo, da, da, do mineral, um, ouro e quartzo ficam junto. Sei lá porquê não sou geóloga, não sou capaz de, de dizer com precisão o porquê que eles ficam juntos, só sabemos que ficam juntos. Então, eu ouvi lá em Ouro Preto que os negros foram trazidos para o Brasil, pois eles tinham o conhecimento disso. Porque os brancos só sabiam fazer o ouro de bateio, que eles chamam, que é aquele ouro que você... Pe- sabe aquelas novelas que a gente já viu, que fica na beirinha do rio jogando a peneira? É, joga a peneirinha para lá, joga a terrinha com a peneira, molha... né? Aí você acha uma pepita de ouro ali naquela, naquelas pedrinhas? Então, isso é ouro de bateio. Então, dizem, né, de, as pessoas, alguns guias falam que os brancos só sabiam fazer esse tipo de mineração, que no caso é mineração de, de, de esperar a, o ouro chegar até eles, e eles não tinham o conhecimento, o know-how, para fazer a extração in natura in loco dentro das rochas. E os negros tinham esse conhecimento, pois já haviam... É, nas colônias portuguesas na África, já tinha extração de ouro por lá, então eles sabiam que os negros sabiam fazer esse trabalho, então eles trouxeram os negros para cá, para o Brasil, para fazer isso. ah Não, <risos> porque se realmente fosse isso, os negros teriam sido assalariados, certo? Eles seriam vistos como pessoas com conhecimento e mereciam ser respeitados por isso, então eles trabalhariam em troca de dinheiro. E o, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, eles eram traficados, eles eram tirados de suas casas, à força, uh, separados, tanto que há uh, muitos, uma coisa que eu pensei, né, chegou em ouro preto, ah, teve épocas durante a, o auge da extração do ouro que 80%, 90% da população que morava em ouro preto era negro escravizado. E o resto era branco. Aí você pensa, mas 80% é maioria, né? Por que, que esses negros não se juntavam e faziam oh, agora quem manda aqui é nós? Por N motivos. E um dos um, uma das motivos dessas variáveis é que muitos negros eram de tribos rivais. Igual tem... No Brasil, várias tribos indígenas, né, de povos originários, tem os cacaneporã, tem os tupi-guaranis, tem só os guaranis, tem os tupis, porque a gente chama tudo tupi-guarani, né, mas são duas tribos diferentes, tem os cacaneporã, então são tribos diferentes, com crenças diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, e o mesmo acontecia com os africanos, e acontece até hoje, são, né, ah, é África, a gente tem mania de botar tudo dentro de uma sacola e falar África, não é assim. Então, os, os brancos portugueses já es- traziam os, os negros de tribos opostos, que não falavam a mesma língua, ou às vezes eram até tribos rivais e traziam para cá e misturavam, botavam tudo junto. Então, tinham muitas barreiras para esses negros passarem. E outra, os negros não eram vistos como gente. Então, dizer que eles foram trazidos para cá porque eles tinham um conhecimento, não, eles foram trazidos para cá porque eles não eram vistos como gente. Precisava tirar, eles sabiam que tinha já, né, já tinha escravização e extração de, de ouro lá na, na África. Então, eles traziam esses negros para cá para fazer o mesmo trabalho. E eles eram totalmente desumanizados, não eram vistos como pessoas e sim como coisas, como posse. Então, não, né, dar essa passada de pano para escravidão não é legal, e eu só queria dizer isso mesmo. Então, se você por acaso ouvir por aí, é, não é, <risos> não é bem assim, é porque se você imaginar, ah, eu vou trazer fulano porque fulano sabe como mexer numa máquina, então esse fulano vai ser valorizado porque ele sabe mexer nessa máquina, isso não acontecia a gente sabe muito bem disso, e era só esse disclaimer que eu queria fazer, porque eu ouvi muito isso em Ouro Preto de algumas pessoas, e isso me incomodava muito, eu não sabia muito por que, que isso me incomodava, porque para mim não faz o menor sentido, como é que você vai trazer uma pessoa, ou várias pessoas, milhares de pessoas, em condições totalmente desumanas, arrancando, assim, você não trazia a pessoa porque ela queria, ela não tinha essa opção de vir ou não, sabe? E, então, assim, é é uma uma, uma, uma visão muito deturpada do que realmente aconteceu, de todo o problema que a gente fez e ainda enfrenta até hoje, porque não teve a... Acabou ah, acabou a escravidão, pronto, negro, vocês são livres, fora daqui. Então, não teve a inserção dessa população na sociedade como deveria ter acontecido e a gente colhe os frutos até hoje, né? Ou os não frutos até hoje, aí de racismo, preconceito, discriminação. E essa visão que falavam muito, eu ficava, mas, cara, não faz o menor sentido. E depois fui buscar entender o porquê e eu descobri, né? Entendi e falei, ah, tá, agora entendi por que essa, esse meu descontentamento. Falei, cara, não faz sentido, essa, é, isso não tem lógica. Assim como eu falei que eu gosto de saber o porquê das coisas, isso não tem lógica, isso não tem porquê. Então, né? Mas, enfim, era só isso mesmo. E espero que vocês tenham gostado das expressões, de descobrir o porquê das expressões, a origem das expressões. Ah, e caso você tenha gostado e queira mais, manda aí no, nos comentários, vai lá no meu Instagram e comenta na última postagem lá alguma expressão, fala, ai ah, queria saber... A, express... né? a origem da expressão, sei lá, chato de galocha. Que aí eu vou buscar mais algumas expressões aí para fazer um... Expressões descobrindo, desvendando expressões, parte 3. <risos> tá bom? Então é isso mesmo. Muito obrigada pela atenção de sua pessoa até o presente momento. E segue aí, segue aí. Semana que vem tem mais!